0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios.
3: Hoy es eh, miércoles 25 de agosto del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía. 1080m por Facebook Live. Estamos por YouTube. Gracias por escucharnos, por vernos. Muy gentiles a todos los oyentes y además a aquellos que nos escriben. Bueno, hoy miércoles 25 de agosto es el Día Internacional del Peruquero y de la Peruquera. Y en Santander hay muchísimos sobre todo Venezuela. Hay mucho, yo lo, pienso que lo que más ha crecido de los negocios en Bucaramanga y en casi toda Colombia son las peluquerías, básicamente por venezolanos. Bueno, un día como hoy, en 1609, Gal, eh, Galileo Galilei presentó ante el Congreso Italiano el telescopio. 1609, un día como hoy. Bueno, un día como hoy, en 1951, nació Ecopetrol, empresa colombiana de petróleos, la empresa del estado más importante de Colombia. Un día como hoy, 1968, debuta en Colombia Garrincha, uno de los eh, jugadores más espectaculares que ha tenido el Brasil se le comparaba con Peré, jugó en el Junior de Barranquilla. Un día como hoy en 1968, mm, a ver qué, se me, se me, aquí dice, ah, nacieron Los Ángeles Negros. Un día en Chile, Los Ángeles Negros. Recordamos a Germain de la Fuente, que estuvo muchas veces en la ciudad de Bucaramanga. En 1968, muchos viejitos de hoy se enamoraron con las canciones de los ángeles negros. Un día como hoy, en el 2012, murió Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna. Un día como hoy, en 1968, ah, bueno, no, no, no entiendo aquí lo que me dice la niña preciosa de Medellín en las efemérides. Qué ocurrió en 1968. Bueno, voy a ver si me escribe. no Escribe. A ver qué quiso decir. Pero en todo caso, gracias por escucharnos. Eh, ese Es eh, hoy miércoles 25 de agosto. Felicitaciones a todos los peluqueros y peluqueras. Y se debe aplicar eso de peluqueros y peluqueras, ¿no? Me dicen, me dice aquí. Bueno, eh, vamos a saludar como se merece a las cinco y diez minutos a un Laurencio Gamba.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Don Laurencio,
0: muy buenos días.
4: Alfonso, muy buen día para usted, para la señora Sara Paragómez, para Sergio Rafael Serrano, para Eliezer Gales, para el doctor Julio Enrique, pero muy especialmente para Nulfo Otero Carreño, que está en la parte digital en el teletrabajo y en el Centro de Producción de Radio, y que gracias a él llega este sonido para todo el mundo en la aldea global de las telecomunicaciones. Y ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, solicitó que prontamente se le dé solución desde Bogotá, o desde las corporaciones al problema del de depósito final de las basuras que antes se llegaban al carrasco de 16 municipios. Ayer en esa comisión pues, se analizó, se trató, pero nada en concreto, porque la solución es de inmediato. Las basuras están por ahí, en muchos sitios del área metropolitana. La empresa electrificadora de Santander, luego de la temporada de lluvia ayer y antier, que afectó varios municipios, ha establecido un programa para atender las eventualidades que se han presentado por la caída de árboles sobre las redes de energía. Apoyo al campo que produce las cosechas, los... Elementos que consumamos aquí en el área metropolitana y en Santander han solicitado comunidades, particularmente desde Lebrija. Dicen que vienen a traer los productos y han tenido algunas dificultades en la calle de los estudiantes. Gestión de riesgo de los 87 municipios han establecido... Ya programas de eventualidades para atender cualquier situación que se pueda presentar en este tiempo final del año 2021, porque según el IDEAN se va a incrementar la temporada de lluvias y afectará a varias comunidades. Vinagre de manzana es un emprendimiento que una joven ama de casa y con su familia está tratando de lograr aquí en el área metropolitana. Ella tiene los conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación. Y mañana jueves nuevamente, paro cívico nacional. Por eso hemos invitado a Raúl Hernández para que nos hable sobre esta situación. Él es de la CUFECODE y Centrales de Trabajadores de Colombia.
5: Muchas gracias a la audiencia de Melodía Radio. Realmente no es, no es solo de la Central Unitaria de Trabajadores, es del mejor. La protesta es convocada por el Comité Nacional de Paro, es decir, por las principales centrales obreras, obvio, la CUD, la CGT, la CTCF, CODE y otra cantidad de organizaciones sindicales sociales y culturales que hacen parte del Comité Nacional de Paro. Esa protesta está convocada porque, como todo el mundo periodístico y la opinión pública sabe, el paro nacional fue suspendido pero no se ha dado por terminado Y entonces vamos a esa movilización nacional en todas las ciudades de este país Para decirle a la sociedad, al gobierno y especialmente al Congreso de la República Que necesitamos que en la discusión de los 10 proyectos de ley que se le presentaron recientemente Por parte del Comité Nacional de Paro al Congreso de la República Pues que le den el trámite que merece
3: muy bien, ojalá que salgan a, a marchar, pero no se tiren las calles. Los sindicalistas en eso han estado muy mal, la gente protesta contra ellos, porque cualquier marchita que se hace en Bucaramanga, en cualquier ciudad colombiana, termina con unos vándalos que se le meten en las marchas y los hacen quedar mal a ellos. Bueno, eh, vamos con los oyentes antes de ir con el Eliezer. Gustavo Pinilla dice un feliz día para todos atentos con lo que suceda sobre la vía Chimitá, que está en pésimas condiciones, los trancoles son permanentes y tediosos. Leonardo Jerez, buenos días desde la bella García Rubira, con tantas dificultades pero con mucho optimismo para los buenos tiempos que se avecinan. Ortiz Velázquez Rosendo, buenos días, les cuento que la alcaldesa Lucila Franco de Simacota ha salido buena, administradora, la gente incluso, sus contradictores hablan bien del trabajo de ella, al parecer Simacota tendrá mejores tiempos. López López, muy buenos días desde Provenza. Luzmari Moracelis, muy buenos días desde Confín de Colombia. Es un municipio hermosísimo ahí. Descanso, Corro, de allá Mario Rivero. Es exitoso productor de telenovelas. Entre ellas una muy importante. Eh, Betty la Fea. Fue el director de esta gran obra de Fernando Gaitán. Don Mario Rivera y Ed de Confines. Vamos a saludar a Don Eliezer a las 5.15. Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Radio Melodía. El saludo muy especial para quienes nos acompañan desde muy temprano en esta frecuencia. El clima, vamos a hacer la rondita que hacemos todos los días. Bucaramanga muestra en este momento 18 grados centígrados. La temperatura máxima en Bucaramanga será de 32 grados centígrados. El clima en la ciudad del Socorro, la capital comunera, en este momento presenta 20 grados centígrados. Temperatura máxima de 34 grados. Se anuncia un día de bastante sol en la ciudad del Socorro. En Málaga, en Málaga tenemos a esta hora 13 grados centígrados, la temperatura máxima de Málaga será de 25 grados en esta, en esta fecha, en este día miércoles. La ciudad de Barranca Bermeja presenta 25 grados centígrados en este momento, su temperatura máxima será de 39 grados al filo del mediodía en Barranca Bermeja. La ciudad de San Gil, la capital del turismo en la provincia guarentina, registra en este momento 21 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 33 grados, se anuncia bastante sol hoy en la ciudad de San Gil, Vélez se mantiene con temperatura baja a esta hora 10 grados centígrados la temperatura máxima de Vélez será de 23 grados centígrados tendrán también la presencia del astro rey en la ciudad de Vélez en Bogotá la capital del país muestra en este momento 11 grados centígrados tendrá una temperatura máxima de 24 grados la capital de nuestro país la ciudad de Bogotá y para terminar hablamos de Puerto Wilches Puerto Wilches, esta ciudad eh, bastante, bastante cálida muestra en este momento 24 grados centígrados tendrá una temperatura máxima de 34 grados pero en el ambiente la gente sentirá como si tuviera hoy 40 grados centígrados en el municipio de Puerto Wilches este es el recorrido del clima en nuestra región don Alfonso a esta hora en Radio Melodía
3: no le escuché bucaramanga
6: claro que sí. ¿Sí? Primera, ah, bucaramanga prim, sí primera fue bucaramanga alfonso tienen a esta hora tenemos a esta hora aquí en bucaramanga 18 grados centígrados habrá bastante sol la temperatura máxima en bucaramanga será de 32 o 33 grados en el ambiente en el eh, momento bucaramanga disfruta de un maravilloso amanecer alfonso
3: muy bien, antes de ir con el pensamiento de hoy, son las 5.18, vamos a saludar a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Jairo Macías, eh, Aníbal Noa Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-22, don Aníbal que nos envió ya nos una información que publica hoy Radio Melodía, dice, Colombia aplicará tercera dosis de vacunas contra COVID-19 a cerca de 100.000 personas, eh, con eh, en Colombia, que bueno, la noticia que eh, sale en Radio Melodía Bueno, con casos de inmunosupresión. Muy bien. Un saludo para Don Sergio, Rafael Serrano, director de MerodíaEnLínea.com. Igualmente un saludo para Lino Mosquera, para Perigan, eh, para Juan José Rinconosma para Benjamín Gutiérrez, para Don Nelson Sipagauta que publicó una noticia en Alerta Santander sobre la basura, muy importante, ya la vamos a leer. Igualmente para mmm, Jairo Alfonso Montilla, para Sofía Rueda, Pelig, Peligan, ah, ya la suele, Peligan eh, Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca, Pedrito Galvis, Paulito González, Gerardito Navarro, salud para Gerardito Navarro, Urbina, para Ciro Banegas para Nelson Rodríguez Plata, bueno, vamos al pensamiento con el abogado Luis José Arevalo. Doctor, tenga usted muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Melodía. Un saludo especial en la capital del mundo a nuestro director, Alfonso Pineda Chaparro. E igualmente, a los periodistas de nuestro noticiero. La frase de hoy es de el escritor estadounidense Wright Bradbury, que escribió, entre otros, los libros Crónicas Marcianas. Y Fahrenheit 451, decía Bradbury, aprender a dejar ir debe aprenderse antes de aprender a lograr. La vida debe ser tocada, no estrangulada. Hay que relajarse, dejar que suceda. Lo demás se desplaza con ella. ah Interesante,
3: gracias. Bueno, vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes que eh, trataremos en el día de hoy. La más importante es de, de las basuras. Eh, la única solución, y depende del ANNA, es que modifique una resolución para que el juez administrativo que tiene cerrado el carrasco permita eh, colocar basuras. Eh, mucho cha, -cha, cha y mucho protagonismo. Eh, ayer, bla, 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 bla. Y muy poco de aquello. Es decir, si fuera un partido de fútbol, no hubo goles. Muy chubla. Eh, Gerardo Gómez Forero. Eh, hay una pregunta. A ver, les agua a ustedes la pregunta que me hace don Gerardo Gómez Forero. ¿La semana empieza el domingo o el lunes? ¿Mm? A ver, Laurencio... El
4: lunes, la Alfonso, semana? acuerde que el, el domingo fue el día de descanso del creador del universo según sí. las teorías religiosas, pero la sí. semana sí. en la parte laboral comienza el lunes y el para es, muchos de de el... creencias diferentes eh, comienza sí. el, el domingo, pero eso es laboral es el, laboral, el, día el, día es
6: el, el lunes Yo el considero cuando... que comienza, que comienza el, el lunes la semana porque el domingo pues, es el día del descanso eh, pegado a religión, o no con la religión, no con las creencias, porque la gente trabaja los días anteriores y descansa el día domingo. Así que la semana, para mí, comienza el lunes. Muy
3: bien. ¿Y para usted, Jorge?
8: No, Jorge, don Alfonso, primero que nosotros nos rige el calendario romano, el ¿sí? motivo de, 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 de fecha, de... y eh, ahí está claro que el primer día de la semana es más, no, no está claro cuál es el primer día de la semana. Se define que el último día de la semana es el sábado, es el séptimo día. Eh, uh -huh. En Colombia hubo intenciones de, de, de llevar a ley, eh, eh, de definir cuál sería el día de la semana por, con, por precisamente eh, con base a, a, a lo que jurídicamente y laboralmente pudiera significar esa definición. Un archivo de, de, de este proyecto de ley fue archivado, ¿no?, no no tuvo mayor discusión en, en el Congreso de la República, pero la verdad es esa, si nos rige el calendario romano, el primer día de la semana es el domingo.
3: Muy bien, así que don Gerardo, veo que le está haciendo muy temprano la tarea a la nieta o el nieto. Alfonso. Así pero es que, que el, el, sí, el, pero el... Laurencio... Señor, sí, dígame, rápido, el, el domingo lo pagan
4: triple porque no es laborable recuerde que cuando una persona está y sí. le dicen el domingo tiene turno o tiene trabajo, se lo pagan triple es decir, porque ese día no es laborable por norma constitucional o norma laboral o del Ministerio del Trabajo pero el domingo recuerde que se lo pagan triple a quien trabaja,
3: no Bien, con frecuencia vamos. vamos con las otras noticias Rodolfo Hernández dijo ayer que no iba a recibir un peso de nadie el que iba a financiar su campaña ella dice cuánto es el presupuesto 10 mil millones de pesos dice Raúl Fernández que es en la plata que va a invertir de él, de su bolsillo para la campaña presidencial Luz Elena Saavedra será la quien encabece lista de cámara de la Liga en el Valle del Cauca se registró un muerto y un herido en el norte de Bucaramanga, en el barrio Bavaria dos venezolanos iban en una moto y comenzaron a dispararle uno de ellos murió José Peña y el otro Ferrey um, valdivieso de 33 años está herido pero eh, dice Ferney herido levemente ¿no? dice Fernay que cuando le dispararon él cayó y se hizo el muerto porque los delincuentes miraron hacia atrás y, com y quisieron rematarlo bueno Don otra información dígame
8: si el exalcalde se estaba poniendo irritable por invertir 350 millones de pesos de más en un edificio, imagínense cómo se va a colocar de delicado por invertir 10 mil millones en su campaña.
3: Sí, ayer lo dijo, dijo, quiero decirle a los colombianos que no voy a recibir un peso de nadie, ni aporte de nadie. Yo me voy a financiar solo para no deberle nada a nadie y llegar allá a hacer lo que el pueblo colombiano me dice. Dice don Rodolfo Hernández. Bueno, este fin de semana sale una encuesta. Vamos a ver cómo le fue a Don Rodolfo, si las pataletas le sirven o no le sirven. Bien, eh, suspendieron la revocatoria a Juan, Carlos, a Juan Carlos Cárdenas. Eso se veía venir, ¿no? Eso se veía venir. Muy difícil en una pandemia. Eh, don Laurencio tiene invitado más adelante a Don Pedro Nilsson a las seis y media. Eh, no sé cómo, cómo hizo para despertarlo, porque es que Pedro Nilsson nunca madruga. Él dice que empieza ese se acuesta a las 4 de la mañana Todos los días Porque como es empresario Le gusta trabajar hasta las 4 de la mañana Y ahí se acuesta Y se levanta como a las 10 de la mañana Pero no sé, Laurencio, que lo convenció Dijo, esté ahí a las 6 A las seis y media eh, Lo vamos a tener a las seis y media A don Pedro Nilsson Para preguntarle por qué era el director de la revocatoria Bien, en materia de coronavirus En Santander eh, Fallecieron tres personas, contagio 60 Ha mejorado el asunto eh, hay un video de la dirección Si ¿sí vio el video Jorge de, la de, de, de un alférez De varios alférez Que están haciendo un reten ahí en el colegio Cerca del colegio La Salle, Y pasó una muchacha Además se ve que es muy bonita en moto y No les hizo caso Y, y los alférez se, se agarraron de la parrilla Y los arrastró Si ¿Sí vio ese video don Jorge
8: Don Alfonso como es el video hay A diario, se presentan a diario Esas situaciones en el trabajo que hacen, realizan los agentes de tránsito de Bucaramanga y ahora en compañía con efectivos del, de la Policía Metropolitana de la Ciudad eh, es una, un cuadro típico al que se han acostumbrado los mismos eh, alféreces al ver que faltar a la norma y faltar el respeto a la autoridad hace parte de la genética de muchos ciudadanos
3: arriesgado, pero arriesgados los alféreces, les pusieron su vida ahí, porque, imagínense
8: o sea, bueno. No tanto vida, pero sí hizo integri integridad, ¿no? ¿Cómo? Porque es que no, era, claro, también no, era muy no. fácil, era muy fácil eh, desestabilizar eh, el recorrido de, 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 de la motocicleta, ¿no? Pero oiga, precisamente pobre, pero no para no llegar a eso, fue eso sí. es que se resbaló.
3: Pero oiga pero no supimos si si lograron detener a la muchacha.
8: No, no, no hubo detención, Oye. huyó el sitio. Ah,
3: huyó pero del sí, control. la plaquita. Pero la plasquita sí, ¿no? Bueno, eh, uh -huh. la policía es la policía de Sarajevo en Barranco Bermeja, 33 familias en el sector del tiburón. ¿Conoce el tiburón, don José? El tiburón. Claro,
8: claro, recuerde que allí hace algunos años eh, también hubo un suceso violento. Allí, luego el, de las de copas, saliendo de Barranco Bermeja, luego de la esquina de las de copas, hay un descenso, una, una pendiente eh, algo... Algo marcada, y allí a mano derecha estaba el famoso balneario, el tiburón. ¿Sí? Uh -huh. Allí un, eh, hubo la explosión de un carro bomba. Había un parqueadero también, ahí hay un carro bomba Ay, hace no. algunos años.
3: Ya me acuerdo, sí. Son las eh, 5.32. Bueno, en el fútbol femenino, qué goleada. América y Cali, 8. Atlético, Caramanga 0. Ave María. A nivel nacional, la noticia más importante... Es, eh, ah, llegar, van a llegar las, a, a los alcanos Los de Afganistán Los van a alojar en el emblemático Hotel Tekendama Ya tienen dispuestas 400 habitaciones eh, Van a estar ahí un tiempo Porque ellos van, a, van para Estados Unidos Bien, qué cantidad de memes sobre los alcanos Y alganas sobre todo Que hay en Colombia qué cantidad de memes además porque la mujer afgana es muy linda es hermosísima pero ella cubre todo el cuerpo eh, pero le han sacado unos memes bien eh, a nivel nacional 2.400 contagios y 73 personas 73 personas murieron la empresa de teléfonos de Bogotá asumirá la instalación de todo lo que tenga que ver con el internet en los colegios es el contrato de donde se, por ahora se han robado 70 mil millones de pesos de Centros poblados, que la firma que salió Chimbita. Bueno, eh, en Colombia, hasta ayer, habían muerto por coronavirus 124 mil personas. 124 mil personas. Bueno, vamos a unos mensajes y cuando regresemos estaremos con el historiador que nos refresca las noticias de hace 50 y 25 años en Santander y Bucaramanga. Son las 5:34.
9: Melodía, la grande.
10: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo Trabajamos por su protección y conservación
11: Corporación Autónoma Regional de Santander, más
12: cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Después de casi 30 años nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales
11: traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co Cofuturo. Santander, siempre Santander.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
13: Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En la casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar a ser. De...
3: Bueno, eh, dice Don Gerardo Gómez Podrero, Muchas gracias por ayudarme con la tarea de la nieta de si la semana empieza el domingo o el lunes. Nos vamos para a conocer la historia de las noticias con Carlos Augusto González. Eh, Carlos, tengo usted muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue una noticia más importante en Santander. El presidente Misael Pastrana Borrero, en su visita a Bucaramanga, que se espera próximamente, inaugurará dos supermercados del IDEMAN en el sector norte y el barrio Mutis, informó el gerente regional de dicha entidad, Rafael Ortiz Méndez. La huelga en la embotelladora de Santander, iniciada el lunes, continúa en pleno vigor, dijeron voceros de la Unión de Trabajadores de Santander-Utrasan. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El Atlético Bucaramanga presentará su equipo para la temporada 1996-1997 en un triangular que jugará con los equipos millonarios y Atlético Nacional en el Estadio Alfonso López. Culminará el taller Perspectiva de Género y Fortalecimiento de Organizaciones Femeninas, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, encabezada por Néstor Castro Neira y la Fundación Mujer y Futuro. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
3: Muy bien. Eh, son las eh, cinco de la mañana y treinta y minutos. Vamos con noticias a esta hora, Jorge. Lo escuchamos.
8: Don Alfonso, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, dos hombres fueron alcanzados por múltiples disparos en el sector de Bavaria 2, al norte de Bucaramanga tras el ataque sicarial se confirmó que una de las víctimas, quien sería de nacionalidad venezolana, murió en el sitio, mientras que su compañero fue remitido al hospital universitario de Santander, donde recibe atención médica. Testigos del hecho confirmaron que ambas víctimas se movilizaban en una motocicleta blanca cuando recibieron los disparos y que por el momento se desconocen los motivos de este ataque
3: sicarial. Don Eliezer, noticias a esta hora, son las 5.40 minutos.
6: Alfonso, a través de un sorteo se definiría la, el orden de los apellidos de los niños en el registro civil. Desde el pasado 4 de agosto, fecha en la que el presidente Iván Duque sancionó la ley 2129 o ley ALUNA, han sido registrados 12 menores a los que les fue asignado como primer apellido el de su progenitora. En un comunicado, la registraduría recordó que la norma establece que en el registro civil de nacimiento se consignará el orden de los apellidos del recién nacido de común acuerdo entre los padres. También se advirtió que, en caso de no existir un acuerdo entre los padres sobre el orden de los apellidos de los hijos, el funcionario encargado de realizar el trámite de registro civil de nacimiento resolverá la discrepancia mediante el mecanismo de sorteo. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un plazo de seis meses contados a partir de la fecha. Ya van 12 niños con el apellido de la mamá por delante. Esta ley entró en vigencia el pasado 4 de agosto, Alfonso.
3: Oiga, eh, ¿a usted le hubiera gustado que, lo, que, que eh, hagamos una pequeña encuesta? ¿El apellido de su mamá? Mm, tengo, el que... Yo tengo el apellido de mi mamá. Ah, ya. el, el, el apellido. segundo apellido no lo tengo
6: me lo ofrecieron muchos años después pero no lo acepté y pues no me habría caído tan mal no el segundo apellido es? es un apellido no tan normal
3: cuál es poblador Ah poblador sí eh, ese es un apellido muy 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 chileno Poblador.
6: es, es como chileno es como eh, en el país como boyacense no es tan tan abundante.
3: Hola, ahora, le hubiera gustado, ese sí me pasé política.
6: Claro, 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 claro. Pero ya era tarde, ya era tarde el ofrecimiento.
3: Jorge, ¿y su segundo apellido cuál es?
8: El mío, don Alfonso, es toscano. De ¿Toscano? Sí, italiana. Uh -huh. Sí, señor. Ah, muy bien.
3: No, imagínese. Altos de Toscana, me acuerdo. Y si
8: usáramos el, el, el... Como el rigor acostumbraba en la época de la conquista sería Caicedo, Toscano, de la y Góngora, Restrepo y Aragón.
3: ¡Uy! <risa> ¡Chulinaje! Sí, señor. No, hágame el
13: favor. ¿sí? Sí. <risa>
3: <risa> bueno, y Laurencio sí es el COI, ¿no?
4: Sí, señor, pero antes estaba un apellido que venía de, de extranjero y eran los dominantes en la región, desde la conquista, creo que era por ahí como Pinzón o por ese sector, yo, porque en el pasado no se reconocía nada, eso eso era con tierra, como ese hijo ahí le dejó media hectárea para que le dé comer a su hijo o a nuestro hijo, pero sin reconocimiento en el pasado, en el siglo pasado, eso era la herencia española.
3: Ah, muy bien, bueno, don Laurencio, su invitado, Oye, son las... Alfonso, ¿sí?
4: eh, un
6: minutico para recordar algo de los 50 años, se hace referencia a los famosos supermercados del IDEMA,
1: no. Ah, sí, verdad?
6: esos supermercados sí, sí. del idioma donde abundaba más eh, el producto en mal estado, gorgojo y cosas por el estilo, siempre se denunciaba que en esos supermercados como que no rotaban los productos.
8: No, el idioma era, sí. Eran muy o sea, efectivos en temporada la... en temporada de campaña política eran muy efectivos.
3: También, sí. Sí 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 famosos los supermercados de Irlanda. Era que Alfonso recuerde y eh, eh, elías los compraban
4: en los campos se demoraba llegar a la ciudad luego el tratamiento porque como eso era una política estatal entre comillas era para los amigos se le compraba el sorgo el maíz y entonces no se le hacía el tratamiento adecuado cuando ya lo iban a vender pues claro el gorgojo y todo ahí era un agregado un comestible más que tenía. El gorgojito, sí. porque mucha gente en el campo lo cogía y ahí le echaba todo y poquita carne. Decía, no, es que ahí viene la carne incluida en el arroz, en el maíz, en todo. El gorgojito, que eso era bueno para comer
3: en esas épocas, no sí. hacía daño. Oiga, el, Laurencio, había un director que era ya de su tierra, de apellido Balbuena, ¿cómo era que llamaba? Sí, sí, el, el señor de Vélez. Era de, de Vélez? Vélez, sí, de Balbuena. Sí.
4: Y en Barbosa sí, sí, sí. se tuvo esa despensa, recuerda Eliezer, cuando usted llegó a Barbosa, el IDEMA por allá cerca a la estación del ferrocarril. También se sí.
6: cita en los 25 años al doctor Néstor Castroneira, creo que es gran seguidor de Radio Melodía, gran oyente sí, claro. de Radio, periodista, claro. compañero y amigo, un saludo
4: para él. Él ¿Sí? era director de Bucaramanga, como
3: cualquiera de provincia, ¿sí? Él era en ese director.
4: Recuerda que fue secretario de Desarrollo
3: Social de Bucaramanga. Era secretario de Desarrollo y fue alcalde encargado. ¿Y sabe de quién fue alcalde el encargado, Elias? ¿Se acuerda?
6: Fue alcalde encargado de eh, de algún liberal, pero no
3: recuerdo. Carlos algún... amigo, amigo suyo, Carlos Ibáñez.
8: Sí, señor. También fue y... gerente de la Lotería Santander.
3: Sí, señor. Y recuerdo que Néstor hace 25 años, como alcalde encargado Cargado, le tocó enfrentarse a un chicharrón que era el paro de transporte y lo sacó sí. adelante. Sí, Se señor. Lo sacó adelante Claro, recuerda ese episodio, ¿no? Sí, señor. Pero Néstor todavía está joven. Yo lo veo hoy joven, es muy activo.
6: Sí, aparece, aparece mucho en redes sociales. Eh, creo que Néstor es del Socorro, de la provincia comunera. Sí, ¿no? ¿No Socorro, sí.
4: ¿no? sí del Socorro. Y creo que va a regresar al Socorro, es el plan que él tiene. Ahora que tenga la pensión, dijo, también me voy a descansar un poquito para ir al Socorro, donde está la familia y la tradición.
3: gran
8: Somos Néstor? Una... ¿Ah? Somos comuneros.
3: Sí, señor. Eh, era de la línea Alfonso Gómez Gómez y de Tito Mundo Rueda Guarín. El es. digo, el Iézer, no Néstor, Néstor Castroneira. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Laurencio. Son las seis, las cinco y cuarenta y seis.
14: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan Y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor Donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios Para mayor información acérquese a la oficina más cercana Y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor Vigilada la inscrita a Cop. Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular Hasta el 30 de septiembre de este año ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co. Es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: Se va la noche y llega últimas noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo
3: muy bien eh. Eh, eh, vamos con, bueno Sandy García nos escribe y dice muy buenos días, Juan Martín Ramírez los escucho Aide Rincón Carvajal La semana comienza el domingo Bueno, bien Don Laurencio, lo escuchamos Son las cinco cuarenta y nueve
4: Alfonso, intervención del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en la comisión quinta de la Cámara de Representantes sobre el Carrasco. Pero hay que recordar una cosa, Alfonso, es que se nos olvida fácilmente. Decreto 1784 del 2017, noviembre 2, que fue expedido por el Ministerio de Ambiente y Vivienda. En ese momento dieron 36 meses a partir del 1. De enero del 2018, 36 meses de plazo para condicionar los rellenos sanitarios, depósito final de basuras. No sé quién estaría de alcalde, porque recordemos que en Bucaramanga
3: se tenía un convenio. El alcalde, con el 2016, el, el alcalde, era, el alcalde era Rodolfo Hernández, ah, y esta bueno. declaración que usted va a pasar es interesantísima, porque el gobernador Mauricio Aguilar pone los puntos en las sillas, es que la solución ya está, y es en Lebrija. Eh, y él da no, no, la solución no es Lebris, Alfonso. No, él dice, él dice, Escuchemos. Sí, pero... si es esa. Eh, usted ha pasado la intervención de ayer en, el, en la cámara. Sí, señor, esa
4: la... es la intervención. Es que se requiere el depósito inmediato de basuras. Escuchemos al gobernador de Santander cuál
3: en esa yo intervención.
15: Hablo de o sea, yo creo que aquí se, se dejó un planteamiento para el doctor Rodrigo Suárez. O sea, hoy se está elevando. Eh, en nombre de los santandereanos de los 16 municipios que se reconsidere esta medida para que realmente se evalúe estos estudios que se presentaron para poder disponer eh, en, el, en, en el carrasco pero que no termine este este debate sin ninguna solución a un problema mire Florida Blanca cómo están allá la comunidad prácticamente cerrando las calles con las mismas bolsas de basura que están se están que, que, que no se han podido recoger entonces mire la situación entonces yo sí creo que en nombre de de nuestra familia santanderiana de los 16 municipios que realmente asumamos un compromiso una responsabilidad o que está el ministerio Está el Ministerio de Ambiente con el profundo respeto. Entonces, trasladen las competencias a la CDMM, pero no nos dilatemos más porque aquí nos estamos es, eh, lavando las manos y tirándonos la responsabilidad los unos a los otros y no hay una solución definitiva. ¿De qué sirve este debate si no hay un compromiso del Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio de Ambiente, el ANLA, frente a una situación? Yo sí les quiero pedir muy respetuosamente en nombre de estos 16 municipios, en nombre de los señores alcaldes, porque realmente quedamos otra vez en el limbo, quedamos en una situación cada día más precaria que prácticamente conllevaría una emergencia sanitaria en el departamento de Santander y específicamente en el área metropolitana.
3: Bueno, eh, Laurencio, y hay otra intervención, de él. voy a buscarla, donde él habla de Lebrija y da datos, cómo ha avanzado el asunto y que se necesitan dos años para depositar las basuras en Lebrija. Vamos a buscar esa pero, intervención que, que fue ayer en la Cámara. Creo que está también fue de la Cámara eh, de, de ayer. Y la más importante es donde él mencionó a la Brija. Voy a buscarla. Sí.
4: Alfonso, pero lo importante es que lo que él lo dijo es exactamente... ¿Dónde se van a botar las basuras ahora? Mire, la foto de hoy es muy disiente en uno de los periódicos locales y creo que también lo trae el Frente como vanguardia liberal. La basura está es en las calles, hay que recogerla, porque es que ya tenemos emergencia sanitaria y calamidad pública. ¿Será que nos falta declarar esas ahora...? Y protesta social por las basuras. O sea, que la gente salga a protestar porque lo, el, la situación es el depósito final de los residuos sólidos. Eso es lo que se está peleando en este momento. Está la cárcava número cuatro que está en territorio del municipio de Girón. Eso tendría que intervenir el Consejo de Girón. Pero lo que está pidiendo es que se autorice, que se tenga la disponibilidad en el Carrasco. Porque es que es lo de ahora, lo de hoy. Nadie quiere las basuras pero todos lo hacemos. Ese es el fenómeno tan terrible, Alfonso. ¿Dónde se van a depositar las basuras que todas las tenemos aquí en las casas o en el área metropolitana? Esa es
3: la solución inmediata, Alfonso. Muy bien. Eh, son las eh, 5.53. Vamos con más noticias, Jorge, lo escuchamos. Jorge.
8: Sí, don Alfonso. Eh, he cruzado las páginas y con obras de adicionales, las directivas del Acuerdo Metropolitano de Bucaramanga tratarán de aumentar el flujo de agua en el Colegio Colorados, ubicado al norte de la ciudad. Esta institución completó ocho años luchando por el con el desabastecimiento de agua, pues paradójicamente fue entregada y puesta en funcionamiento sin la presión necesaria para poder hacer uso total del líquido. Carolina Moreno, rectora de la institución educativa, dijo que la solicitud para aumentar el flujo de agua fue aceptada. ...y que este proyecto beneficiará a más de 2.000 estudiantes.
3: Eh, el son las 5.54.
6: Alfonso, esta es una noticia que la podríamos encasillar... ...dentro de las noticias curiosas. Los rumores sin fundamento tienen cansados a los habitantes... ...del municipio de San Diego, en el Cesar... ...por lo que las autoridades decidieron emprender... ...una cacería de chismosos... ...e incluso ofrecer una recompensa monetaria... ¿Por quién los delate? A través de las redes sociales circulan de forma constante varios mensajes y publicaciones sobre infidelidades, preferencias sexuales e incluso otras intimidades. Eh, cada dos horas estaban saliendo unos pasquines con chismes. Eso estaba dañando las sanas costumbres de este pueblo que se destaca por ser solidario, hospitalario y decente, indicó Carlos Calderón, el alcalde del municipio de San Diego. Por esta situación, los habitantes del municipio temen que se desaten enfrentamientos. No ha habido un muerto, pero puede pasar por estar inventando esta clase de cuentos, dijo un ciudadano de nombre Iván Murgas, ciudadano del poblado de San Diego. Frente a la problemática, el alcalde del municipio ofreció oígase bien, una recompensa de dos millones de pesos para la persona que delate a los chismosos que están desatando el caos en este pueblo, Alfonso.
3: Muy bien. Eh, y resulta que se presentan noticias curiosas en política. Ahí tenemos al hijo de Piedad Córdoba. El hijo de Piedad Córdoba, el doctor Luis Castro, estaba hace más de cinco años en Estados Unidos ejerciendo la profesión de médico y le iba muy bien. Era uno de los médicos latinoamericanos que más triunfaban y colombianos que más triunfaban eh, en Estados Unidos. Sin embargo, le dio por, por meterse a la política. Dejó, abandonó todo ese palmarés que tenía, la comodidad del médico y haciendo lo que le gustaba, que se vino para Colombia. Eh, creo que su mamá Piedad Córdoba le decía que se quedara allá pero él vino, dijo yo quiero servirle a mi patria y se vino a hacer política él venía, él, y conocemos la historia porque él iba mucho a Bucaramanga porque nos dijo lo que, dijo, lo que me dijo mi mamá me recomendó fue que eh, estuviera en los medios de comunicación y hablara con los medios de comunicación para que la gente lo conociera y fue senador por el partido Alianza Verde pues bien, estando acá se dio cuenta que había cometido un error. Inclusive se enfermó, Imagínese, Se enfermó y hace como dos años estuvo a punto de retirarse, no lo hizo. Siguió adelante, pero ayer finalmente tiró la toalla y presentó la renuncia y lo dice escuetamente en un video que lo ha enviado eh, a través de sus redes sociales. Vamos a escuchar al hijo de Piedad Córdoba diciendo que se retira. Porque está enfermo, imagínese, y está muy bien en Estados Unidos y se vino a hacer política. Porque es que la política es una cosa que pica, todo el mundo quiere hacer política, la mayoría. Pero cuando están ahí, saben lo difícil que es. Vamos a ver y escuchar al doctor Castro, que se retira definitivamente del Senado.
16: Ya se cumplen tres años desde que miles de colombianos depositaron su confianza en mí y me otorgaron la responsabilidad y la oportunidad de ingresar al Senado de la República de Colombia debo confesar que fue un sueño cumplido para mí. Hace varios meses he venido sufriendo de varios quebrantos de salud. Luego de mucho pensarlo y sin desconocer todos los días de tan arduo trabajo con un gran equipo que me ha acompañado, hoy anuncio ante la opinión pública la renuncia irrevocable a mi curul en el Congreso de la República. Puedo decir con todo orgullo que aprovechamos el tiempo. Logramos con argumentos legales y pruebas mano parar la venta de ISA. Logramos que al río Cauca se le otorgaran derechos. Un río que ha sido tan maltratado en este país. Hicimos varios debates de control político. Los más importantes aquellos que se centraron alrededor de la salud de los colombianos, del personal de la salud de los colombianos. Y aparte de esto, recientemente logramos la aprobación de la ley de comida chatarra, en la cual estuvieron envueltas muchas organizaciones sociales. Sin duda estar en el Congreso ha sido una oportunidad oportunidad invaluable que me ha permitido poner la salud en la mira de todos los colombianos. La salud pública nunca ha sido una prioridad, ni para el Congreso, ni para el país. Dejamos una ruta trazada. Revivimos la bancada por la salud pública en el Congreso y tratamos en general de mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Con mucho pesar asumo que mi actual condición de salud no me deja tener las condiciones necesarias para ejercer como lo amerita mi función como senador de la república. Y a mí no me parece ético asumir un compromiso de esta naturaleza sin dar lo que realmente necesita el país. Agradezco infinitamente al Partido de Alianza Verde por la confianza que depositó, también a los ciudadanos que depositaron su confianza en mí, a mi familia que se aguantó mis ausencias, a mis hermanos por todo el apoyo que me han dado. Ahora que recobrar la salud será mi prioridad, espero poder gozar de la compañía cálida de mis hijos y mi increíble esposa. Reconozco que este país necesita liderazgos propositivos, que propongan, que escuchen y que entiendan el momento por el cual Colombia está pasando. Por ahora la vida me imposibilita formar parte de ellos, sin embargo seguiré apoyando desde otros espacios el sector salud, las coyunturas sociales o cualquier situación donde el país me necesite.
3: Bueno, era el doctor Juan Luis Castro. Eh, ahora toca a Laurencio y Jorge saber quién va a reemplazar a Juan Luis Castro. Sería por ahí, ahí a, a, a algún Santanderiano, ¿o no?
8: Hay peli. Ah, en la lista. ¿En la... Sí, en la lista. En
3: la lista porque la lista para... no, no aguantó, ya, no, no aguantó. Hasta, hasta,
4: wea, Alfonso está madurando, está madurando el que viene, porque es una lista
3: verde. Están madurando. Sí. ¿Y qué decía Jorge?
8: No, ¿hay, ¿hay riesgo, hay peligro que la mamá retome esas banderas?
3: No, porque ella está en el Partido Liberal, ella sí sigue con el Partido Liberal. y no, eh, ella no, eh, no, se fue
8: el Partido hace no, Rato.
3: Sí, pero no, ella ella le invitaron a ser parte del movimiento, o ¿cómo es que se llama? Esperanza. El movimiento Esperanza de... Ella
8: andaba eh, con eh, partido Tarso. propio.
3: Sí, ella, no, pero, ella eh, Ella eh, lo que ha hecho Coalición de la Esperanza habla, No, 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 coalición Ella quiere, por el pacto histórico Creo que ya habló con Petro Y, y es por ahí, le ofrecieron Pero era, ella originalmente eh, Era el partido liberal Y, y claro, ella fue senadora
8: era... liberal Pero también sí. eh, eh, Alcanzó a fundar su propio partido En Alfonso, en las últimas elecciones eh, eh, ya participó sí. con Con no recuerdo y, ahora el nombre
3: y, y está en eso, pero ella creo que es por el pacto histórico que va a ser candidata al Senado. Creo,
8: o sea que sí, sí. regresa,
3: eh, sí, creo eh, ha estado hablando con Petro. Pero lo, lo, lo increíble es la historia de Juan Luis Castro, está muy bien en Estados Unidos, pero súper bien. Y se vino y se enfermó y le toca retirar. Mm. Oiga, Jorge, antes de irnos unos mensajes, es que. Mm, mm, eh, es que se me perdió la intervención de Mauricio Aguilar ayer cuando habló de Lebrija, que la solución a la Lebrija ha datos interesantes, para mí fue la mejor intervención, inclusive ayer a nivel nacional algunos medios mmm, dijeron sobre la intervención de Mauricio Aguilar sobre lo de Lebrija que me parece que fue lo más interesante que se vio ayer en el debate, o en el debate no, en el en el conversatorio de la Comisión Quinta de la Cámara Sí, bueno, en la sesión que la declararon momentáneamente informal pero pero nos parece que la intervención más importante fue la de Mauricio Aguilar.
8: Eh, Voy a tratar de localizar esa parte. del es, es que no, no, sé no, no tuve sí, oportunidad que de hacer toda. seguimiento a la sesión y y al parecer no los los, como es, los encargados de comunicaciones no dieron prioridad al discurso de a la intervención del gobernador en los muchos Ajá. temas que tocar Voy a buscarla
3: muy bien, esto eh, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana dos minutos y regresamos aquí
9: Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano 553117, Barrio Antiguo Campestre,
14: Bucaramanga. ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander? No. ¿Cuáles beneficios? Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co. Es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
17: Por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
12: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Muy bien, son las eh, seis de la mañana, seis minutos, estamos en comunicación con el joven director de ACOPI, el doctor José Roberto Álvarez. Doctor José Roberto Álvarez, tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días, muchas gracias, hombre, por lo
3: joven, muy formal, ¿Cómo estás? <risa> sí, pero se joven, viejo. Y ACOPI es el gremio de los pequeños y medianos industriales, ACOPI. Oye, antes de de que nos dé las buenas noticias, usted es un finalista para ser director ejecutivo de la Perdón, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio ¿Eso en qué va? ¿Cuándo lo eligen?
18: No, no, lamentablemente eh, no fui, eh, digamos, fui descartado por el... ¿Ah, sí? de maestría, Porque Porque ah. eh, voy a la mitad de la, ma de la maestría, entonces el requerimiento era que debía ser eh, cumplida
3: Entonces, por eso ah, ya. no estoy en esa importantísima selección ¿Y cuándo será la elección? ¿Sabe algo de eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a elegirlo? Ya como seis meses en eso.
18: Bueno, no, eh, ya va para, en octubre cumple un año ese proceso. Eh, muy lamentable ah, sí, sí, sí. el hecho que, que no tengamos Ay, sí, sí. un presidente elegido. Eso pues, eh, hay muchas interpretaciones, ¿no? Una de ellas de, sería que las expectativas que se tienen para Santander desde un cargo tan importante, pues estos quienes están hoy eh, no están cumpliendo con esas eh, expectativas, aunque tiene una zona de vida brillantísima. Entonces, no sé, hay muchas claro. cosas ahí como por, por analizar, pero pienso que la Junta Directiva sí debería tomar eh, decisiones eh, muy rápidamente, ¿no? Sí, Laura, que iba a decir? Es que están siete,
4: cinco, siete que quieren nombrar, pero faltaba uno. El desempate le iba a hacer que en paz descanse Rafael Ardila Duarte, pero como murió, quedó el empate. Siete que quieren elegir y cinco que se oponen, que es del representantes casi que todos del gobierno nacional. Y ahí es donde está la situación tan compleja, perjudicando pero... al territorio santandereano porque no hay cómo ir a Bogotá sí. a definir
3: asuntos no hay... fundamentales. Sí, eh, doctor eh, Roberto, eh, Ardila, eh, ¿Rafael Ardila era directivo? Él fue directivo, pero ¿actualmente era directivo?
18: Creo que no, creo que él no estaba actualmente como directivo. Había alguien, eh, obviamente, que representaba sus empresas y demás. Creo que un familiar de él, si no estoy mal. Pero él
3: no ah, estaba ahí. Bueno, doctor, ¿cuáles son las buenas noticias que usted tiene para Santander, para la pequeña y mediana empresa?
18: Bueno, sí, muy buenas noticias, te cuento. Eh, estamos jugados pues con la reactivación económica. Eh, queremos inter Lo que hemos estado haciendo es interpretar la, la situación para que se mejoren las condiciones de nuestros pequeños empresarios. Y, por supuesto, un tema clave es la, la el mundo digital y las redes sociales. Hay una red social que es Instagram, en donde hoy por hoy eh, pues vemos que las empresas llevan sus productos y servicios eh, antes que nada, digamos, antes que sacarlos del mercado y por supuesto para, para venderlos y entregárselos a sus clientes, pues están usando esta, esta red social. Si, eso lo podemos interpretar de una manera si, lo hacer, si hacemos una analogía con las ferias que nosotros hacíamos, pues eh, eso es desarrollar mercados. Entonces, lo que hicimos fue montar una estrategia para desarrollar mercados, eso quiere decir, en palabras, pues de, de red social, de marketing digital para que se mejoren las Más seguidores. Entonces, lo que vamos a ayudar a las empresas es a que consigan entre 2.000 y 5.000 seguidores eh, para que se alisten para el Día del Amor y la Amistad y puedan generar ventas en ese espacio o en, eso, en esa fecha comercial tan importante para, pues, para, para nuestros empresarios.
16: ¿Cómo se va a hacer eso?
18: Hay un, un sorteo, se llama un giveaway, donde vamos a traer unos productos de, de tecnología de alta gama y eso pues atrae mucho a los a los navegantes o a quienes están por ahí mirando las redes. Y otra forma, vamos a tener unos influencers, ocho influencers, que tienen suman un poco más de 500.000 seguidores. Y lo que sucede ahí es que el concurso debe, a, hará que quienes quieran ganarse el, a, estos productos, pues tendrán que ir a visitar todas las marcas, que son 50 marcas, y con ello hacer crecer esa, esa comunidad eh, de seguidores, que en otras palabras podemos decir desarrollar mercados, pero a la vez vamos a apoyar y acompañar con una consultoría a los empresarios para que estén bien preparados y puedan tener su red social lista y con ello poder venderle a esos, a esos visitantes en sus, en sus
13: eh,
18: sitios de, de, de redes, pues en sus páginas y en sus sitios de, red de las redes sociales y así logremos generar, impulsar
3: ventas a través de las redes sociales. Doctor, eh, usted insiste mucho en Instagram. ¿Por qué en esa red social y no las otras, por ejemplo, Facebook?
18: Eh, buenísima pregunta. Porque Instagram está siendo hoy por hoy la, la red social en donde se vende. Que realmente es la, es la que está moviendo el tema de ventas. Entonces las personas lo que hacen es visitar esta red social, tener una referencia, mirar los productos ir y comprar y, en, y, y dado el caso pues también puede ir al sitio físico y adquirir los productos pero el, el punto de referencia hoy eh, para el mercado es Instagram definitivamente Facebook es muy importante, sigue siéndolo lo, lo bueno es que todo lo que publicas en Instagram si tienes cuenta en Facebook se va inmediatamente a Facebook pero pues digamos que la dinámica que está tomando eh, cada red social es diferente y en Instagram las ventas están, están o sea, las ventas que se
3: generan ahí son bastante importantes. Oiga, autor, sabe a quién debe invitar usted? Es que eh, vimos un especial de Carajol Televisión el domingo que le hicieron a Epa Colombia. <risa> Epa Colombia tiene cuatro millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo le parece? <risa> y ella oh, es una señor. emprendedora, ¿no? Eso
18: sí, sí, antes, pues con su comportamiento y demás, pero antes de eso sí ha sido una emprendedora y ha hecho, y ha hecho un ejercicio importante, pero pues lamentablemente cogió un camino pues, que, que la llevó a las distancias que la tienen hoy, pero ese, ese, digamos que esa es la dinámica, tener uno, un grupo de seguidores, o sea, crear una comunidad para después poderle vender productos a esa comunidad. ¿Y qué hace una influencia como, como EPA Colombia o como, las, o como los ocho que nos van a acompañar a nosotros, santanderianos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eh, yo la, Me toca leerlo, la verdad, porque... Me, sí, claro, me, tranquilo. José, eh, los otros son unas... Eh, son, las demás son mujeres. Eh, pero ya le voy a decir porque no me las, no me las sé todavía. Sí, claro. Y eh, lo que sí le puedo decir es que cada uno de ellos suman, en total, eh, suman más de mil seguidores. Y aquí tenemos a María Camila, 2996. Eh, ella tiene 22.000 mil seguidores, una periodista ex reina. Tenemos a, a Erika Suárez L. con 47.000 mil seguidores. Tenemos a Jurisbet Hernández. Ella eh, tiene 17.000 mil seguidores, habla de comercio exterior, aduanas. Tenemos a Lady González, 55.000 mil seguidores, una modelo santanderiana. Eh, tenemos a Diana Villamizar, 175 mil seguidores, Reina Nacional de la, de la Ganadería. Tenemos a Paula Pinzón, 21 mil seguidores, habla de mercadeo, está Camila Rodríguez, eh, asesorías, dieta y entreno. Uh, y tenemos a el José, el, el Joseph, el creo que es el más conocido, o el Joseph, creo que es mil seguidores y bueno, él aparece como figura pública, este es el que el que mueve ahí bastante, ese es el grupo Muy de, de influencias que tenemos
3: Muy bien, gracias, eh, aquí nos pregunta alguien que, ¿cómo hacen para contactarlo a usted? ¿por dónde lo buscan?
18: Claro, claro, buenísimo, eh, por favor buscalo buscarlo en las redes sociales, hoy vamos a hacer nuestro lanzamiento a las 5 de la tarde, es un en vivo, eh, vamos a estar desde Tecnoparque este es un evento que se hace con el apoyo de la Cámara de Comercio, del SENA, eh, de ACOPI Nacional, el, con el, nuestro congreso 70 años que celebraremos mañana en, en Barranquilla. Y nos pueden eh, ubicar en nuestras redes sociales, eh, arroba adivina e expo, que así se llama el evento, adivina
3: y expo. ¿Arroba adivina? Sí, arroba adivina E expo. Eh. Eh, adivina, eh, expo, ahí le estoy escribiendo a los oyentes que están preguntando, eh, expo, con X, ¿no? Sí, sí, de exposición, entonces
18: adivina y, pues por decir electrónico, pero pero es E, eh, y expo de exposición, entonces adivina, eh, expo, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y ahí pues, ahí se conectan con nosotros, hoy a las 5 de la tarde tendremos nuestro lanzamiento, ya son 50 marcas En este momento ya tenemos eh, 10 marcas vinculadas sí. 40 cupos Y bueno, esperemos hoy Que vamos a completarlo rápidamente Porque este ejercicio eh, Es bien interesante Para que, la, que, que lo hagan rápido Que se vinculen rápido sí. Para que las marcas tengan su tiempo para prepararse eh, Vayan eh, Digamos, tengan la capacidad De identificar el mercado con el cual van a trabajar y de esa manera listen sus, sus productos y servicios Para esta fecha tan importante En temas comerciales como es el Día de la buena Vista
3: Muy bien, eh, doctor Roberto Éxitos y después nos cuenta cómo le salió esta tarea Interesante para la economía de santanderiana. Muy gentil, ¿no?
18: A usted, muy amable Buen día para todos, gracias, saludos
3: Muy bien, son las eh, cinco Perdón, que no son las seis y 17 Son las seis y 17 Vamos a una pausa y regresamos
11: Siempre Santander.
14: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan. Y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Girada Solidaria Inspita a BocaCop.
12: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
19: Vamos con los oyentes a las 7.20 minutos,
3: Adriana Farak dice, buenos días mesa de trabajo, las basuras de Bucaramanga y la negativa de Girón debe sopesarse como no dejar disponer las basuras de Girón en el carrasco a pesar de quedar una cárcava en Girón aquí debe ser como la pirinola todos ponen, Qué bueno que renuncie ese congresista mmm, de Hijo de Piedad Córdoba ojalá todos renunciaran Gustavo Pirilla el gobernador habló de Lebrija predio en Uribe Uribe, en corregimiento con 400 hectáreas en terreno sin acuíferos y muy pocas personas residentes en ese sector. Es una buena idea. Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Son las siete de la mañana, perdón, las 6 de la mañana, 20 minutos.
8: Don Alfonso, como complemento a la información que dio con respecto al senador eh, Castro Córdoba, Juan Luis Castro Córdoba, quien obtuvo una votación de 22.117 sufragios en las elecciones del 11 de marzo de 2018, eh, en, ocupó el no, la, novena, la novena curul que le fue otorgada al Partido Verde dentro de 10 que logró este partido, eh, perdón, 11, que logró el Partido Alianza Verde. Quien le sigue en la lista es Jessy Rafael García Abello. Eh, Jessy Rafael García Abello eh, Samario, nació en Santa Marta el 29 de junio de 1948 tiene 73 años es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y se desempeñó como concejal en Bogotá por la Alianza Verde y es un aférrimo defensor de las ejecuciones del alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro así que él sería quien reemplazara a, a, al senador Castro Córdoba o ahora que sí. se ha presentado su renuncia al Congreso de la sí. República
3: y es muy amigo muy amigo de el gobernador de de Magdalena y de la alcaldesa de Santa Marta el eh, pariente y, sí y también y también eh, de Gustavo Petro obviamente de Gustavo Petro y del senador Sanguino
8: uh -huh, o sea pues, que ah, bueno puede, puede tener ese puente de unión entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, porque ahí hay una una fisura desde hace mucho rato que, que, que no ha querido sanarse.
3: Gustavo Petro y, y sí y Caicedo están muy muy divididos y seguirán muy divididos, ¿no? Seguirán muy divididos, demasiado divididos. Eh, pero bueno, es entonces la noticia que entra Jesse García, Jesse García que es un veterano ambientalista además, ah, sí, es un hombre de ¿no? izquierda pero es un, eh, es un sociólogo estudioso, demasiado estudioso. Bueno, Laurencio ¿a qué a el
8: No, no, ¿Cómo? me preguntó por noticias. Sí, eh, claro, noticias. noticias pues. Continuando con el tema de los residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga, a 16 aumentaron las vías que fueron bloqueadas en los barrios de Florida Blanca porque sus habitantes están desesperados con los desechos de, que hace, de, de hace más de 10 días... Eh, están en las calles del municipio porque no pasa el camión recolector. Eh, hablando con la comunidad, eh, se, la cual se encuentra enardecida y furiosa por el problema de la salud pública que ya se genera eh, a través de esta problemática, van a dejar las basuras lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario hasta que no se solucione la calamidad pública y sanitaria que afronta Florida Blanca.
3: Sí, y Freddy Anaya escribe... Dice señores habla Colombia y minambiente. Los alcaldes del área metropolitana junto con la corporación de la defensa de la meseta de Bucaramanga le hacen un mandado perfecto o le hicieron un mandado perfecto ayer en el debate de control político de la comisión quinta al operador del botadero el carrasco. Le maman gallo al juez, al barrio el porvenir y a la ciudad bonita. A propósito de basuras, ayer llegaron cuatrocientas eh, toneladas de basura de los municipios de Leorija, perdón, de Girón y Florida Blanca, al sector de la Pradera, ahí cerca de Medellín, donde botan la basura 38 municipios antioqueños, entre ellos la capital de, del, de Antioquia. Don Laurencio, son las 6 y 24, lo escuchamos.
4: Alfonso, pero es que el decreto 1784 del 2017 noviembre 2 es el que permitió, estableció y obligó Digamos que al cierre del carrasco dirán que eh, pronto es porque es amiga y que la que tiene toda esa versión legal porque es ambientalista ingeniera es de Yanira. Escuchemos por qué es eso y por qué es lo que ella dice y cómo fue lo que ayer planteó el gobernador de Santander a nivel nacional.
20: Esto es basado en el decreto 1784 del año 2017, que le había dado un, una, digamos que unos, mes, unos meses de transición para que las empresas prestadoras eh, hicieran la transición a mejorar. Entonces les dio 36 meses eh, la norma para que ajustaran todo el manejo integral de los residuos sólidos. Como no se hizo dentro de esos 36 meses, las adecuaciones y todo lo que pedía eh, la norma pues proceso demorado porque hay que hacer los estudios técnicos, hay que hacer toda la inversión en infraestructura hay que eh, concertar porque lo fácil es, es decir, voy a hacerlo en un sitio y si no está concertado, ahí está el problema ese es el problema que tiene Carrasco que se siguió utilizando sin haberse concertado eh, con la misma agencia eh, de normas ambientales eh, la comunidad también bien por otro lado, eh, protestando el manejo de exiliados es que no se ha hecho adecuadamente y es lo que puede generar la remoción en masa. Pero sí deben ponerse en, de acuerdo en un proyecto regional que no interfiera eh, con la salud pública ni con la ciudadanía y que y yo sí creo que se puede demorar eh, más de dos años en buscar eh, esa solución para los municipios de Bucaramanga y su área metropolitana.
4: Sin embargo, aquí en Bucaramanga fue decretada la emergencia sanitaria y luego la calamidad pública.
20: Bueno, eso lo que hace es que se puedan agilizar los procesos de contratación y se pueda eh, buscar una solución, digamos que a corto plazo. Y corto plazo es que se van estas administraciones y no pueden solucionar la problemática. Nadie quiere la basura de nadie. Eso está demostrado. Solo eh, de pronto donde tienen ya la infraestructura construida y es los únicos sitios donde se pudiera realmente llevar la basura, lo que pasa es que ¿a qué costo? Y ese costo de la basura, como ya están pactadas las tarifas que son reguladas por la Comisión de Regulación entonces esa falta de recursos para hacer los pagos de acuerdo a las tarifas que ya están establecidas, pues hay que cargarlas a los municipios que tengan adecuarse presupuestalmente para hacer eso sobre costos del transporte de los residuos sólidos, porque en la tarifa va un coste de transporte pero es local digamos que al carrasco hoy en día llevando la basura hasta los municipios de antioquia pues imagínense cuánto va a costar y eso lo tiene que asumir el municipio para su respectivo pago claro hay que no, no hicieron la transición no, no se hizo la norma pedía y realmente hay una solución a corto plazo. Pues desde el año 2017 que fue ordenado eh, hacer estos este trabajos de transición y no se hicieron, pues a partir de la fecha todos los que estaban ahí y que no cumplieron.
4: Creo que se puede hasta perder una candidatura presidencial? O sea,
20: ahí sí, como dicen, cada niño con su boleta, cada quien responde por su trabajo que hizo durante su periodo. Y si la norma decía que había que hacer transición, pues hay que luchar y por buscar las cosas yo creo que el medio ambiente es una responsabilidad que tenemos todos eso no es solo eh, el alcalde de turno es una responsabilidad ¿qué está haciendo usted como ciudadano para colaborar con el medio ambiente y qué está haciendo usted como ciudadano para mejorar el manejo integral de los residuos sólidos
4: ¿la pandemia nos dejó alguna enseñanza frente a esta situación también?
20: claro que sí nos dejó la pandemia yo creo que eh, durante este tiempo que la, la ciudadanía y todos estuvimos un poco inactivos, le regalamos al medio ambiente un poquito de, de descontaminación. Para el medio ambiente la pandemia fue positiva.
4: Bueno, señora es alcaldesa Barbosa, muy amable por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Maldeda y sus conceptos frente a la basura y su experiencia ambiental. Eh,
20: muchas gracias por invitarme.
13: Muy bien.
3: Eh, frente a lo que dice la alcaldesa hay dos soluciones que se deberían aplicar. una ...planteada por el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga... ...es que se permita utilizar el carrasco dos años más... ...porque tiene vida para utilizar el carrasco dos años más... ...porque hay cárcaba... ...ayer, por ejemplo, en el debate en el, la Comisión Quinta de la Cámara... ...alguien dijo que estuvo estudiando eso del carrasco... ...y hay otra cárcava posterior que no necesita adecuación, sino que está lista que permitirá durante los próximos 25 años botar la basura. Entonces, esas son las soluciones. Una a corto plazo, que es permitir que se utilice por dos años más esa carga que dice el alcalde Juan Carlos Cárdenas, y la otra, la señor gobernador, que luego de dos años se podrá utilizar un terreno que de 400 hectáreas que está en el corregimiento Uribe-Uribe, ahí en el municipio de Lebrija. Inclusive dijo el gobernador ayer que el doctor Amaya Guanaya ¿Es Amaya o Anaya el alcalde de, de Leorija, Laurencio? Díaz, Díaz. Ah, es el doctor Díaz Anaya, entonces, que él está de acuerdo con esa, con esa propuesta. Vamos a una pausa, son las seis de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía.
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
7: Bueno,
3: Laurencio, con usted, Pedro Nilsson, ya estaba conectado, a Pedro Nilsson, Laurencio, todavía no. Creo
4: que ya estaba o estaba preparado porque sí le escuchó a usted desde Estados Unidos y creo que ya debe estar preparado.
3: Pero no es ahí, si es, es que aquí la pantalla no me alcanza a notar los que se van integrando ahí al panel virtual. A, a no ser que tenga dificultades técnicas por el satélite, no, me... pero ya
4: hablé con él y que estaba preparando.
3: Entonces, cuando esté ahí, nos nos, nos dice, eh, vamos con los oyentes, los oyentes, a ver, a, a, bueno, aquí está el doctor Juan Carlos Cárdenas, que dice el doctor Juan Carlos Cárdenas? Por aquí tengo el mensaje, dice lo siguiente, buenas noticias para empezar el día. En lo que va de la semana no hemos tenido fallecimiento por COVID-19 y los casos positivos siguen disminuyendo. Todo esto es gracias a la vacunación, el cuidado individual y decisiones acertadas basadas en los datos, y hay que darlos. Bueno, vamos con noticias, don Jorge, a esta hora. Son las 6 de la mañana, 34 minutos.
8: Don Alfonso, a causa de la situación que se está prendando con las basuras en las calles de Florida Blanca, Metrolínea ha tomado la decisión de desviar algunas de sus rutas la situación de las basuras en Florida Blanca está tan compleja que la movilidad y el transporte público comenzó a afectarse. Durante los últimos días, el sistema de transporte masivo Metrolínea tuvo que ajustar rutas en la Cumbre, Bucarica, Caracolí y también por el sector de Villabel y Molinos, generando demoras en la ruta P2. John Murillo, director de operaciones de Metrolínea, explicó que las adecuaciones que se han dado por las basuras acumuladas en las vías principales eh... Son el principal motivo de estos cambios. Y presentó además que estas afectaciones en la ruta P2, en el sentido norte-sur, opera con normalidad, mientras que se desvía en el sector del Carmen y la Cumbre en sentido norte-sur y sur-norte, por lo cual se ha modificado en el sector de Provenza, ubicado sobre el sector sobre el costado oriental de la estación, de acuerdo a la información que ha entregado esta entidad, ayer 24 de agosto en la tarde, tras los bloqueos viales con basuras, se afectó la ruta P5 al ingreso del barrio Bucarica, la cual también se modificó.
3: Muy bien, Gustavo Pirilla Gómez dice, según el experto Eliseo Osorio, en el Carrasco, hay espacio para admitir mil toneladas, no a cielo abierto, sino bien dispuestas y sin peligro de remociones. Pedro Gómez, vea pie cuesta ¿A dónde están los estudios que hizo Rodolfo sobre las basuras? ¿Será que como candidato tiene la solución? Adriana Farag. Eh, don Freddy Anaya, ¿qué fue primero, el Carrasco o el Barrio del Porvenir? Aprendamos del ejemplo del Trayón, un municipio de sexta categoría con solución propia a sus basuras, único municipio que tiene un manejo integral de, las, de los residuos sólidos. Ejemplo a mostrar. A propósito de eso, nos escribe el gran Willy Peña Correa, el periodista y abogado, y dice que hoy hay un debate virtual. Saben ustedes, Jorge o Laurencio, entre Freddy Anaya y el concejal Carlos Parra. Carlos Parra, uh -huh. Carlos Parra, el concejal de Alianza Verde. ¿Usted sabe algo, Jorge? Pero eso es como más privado, Alfonso, es entre ellos. No, 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 no. Es virtual, no.
4: Privado, no, no sí, pero. Ser, pero ¿no? quiero. No, no, no Alfonso
3: me
13: refiero no, no, a que sí. es una situación entre
8: ellos o sea no por eso a mí, pero es que... punto. la situación se deriva de una, tre... una serie de cruce de trinos desde las cuentas de twitter de tanto de Freddy Anaya como del concejal del partido verde con respecto a una situación que se presentó con un deslizamiento en los trabajos que estaban efectuando en un predio sobre la autopista Bucaramanga, Girón. Eh, el concejal eh, manifestó que ese lote era propiedad de Freddy Anaya, a lo cual el ex -congresista, pues le respondió que le demostrara de dónde se basaba para hacer esa ese señalamiento. En Eje Cruce, pues, eh, el mismo Freddy Anaya le propuso que se hiciera un debate a través de redes sociales para eh, que se conociera la verdad con respecto a, a, a ese predio, quién es el que está realizando esos trabajos, a quién pertenece, y de paso pues el concejal se comprometió a demostrar que en el famoso caso del volteo de tierras en el área metropolitana de Bucaramanga, estaría involucrado el congresista. Por lo tanto, Ahí. creo que ese debate se va a realizar hoy, a través de una plataforma. Eh, no, no, no tengo exactamente la hora en que se piensa realizar esa actividad, eh, pero sí ha generado ahí algo de atención a través de redes sociales.
3: Vamos Alfonso, a ah, entonces el, el, el debate el debate será hoy. Cierto, Jorge? el debate será hoy. Vamos a
8: preguntarle no, no, a Carlos no, no, Parra? no tengo la información al respecto, ¿no, Alfonso. No. Yo no.
3: este, decir este la comu
8: comunicación con 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 las oficinas de prensa de estos dos personajes. Ah.
3: <risa> Vamos a preguntarle a Carlos Parra cuando es a ver qué decía don Lorenzo. Alfonso, es que la, la situación es tan
4: preocupante por cuanto la ley... El decreto 1784 fue el que obligó al cierre del carrasco por parte del juez. Es que todo el mundo estaba pensando que nuevamente iban a dar la... Eh, la cama, la eh, Digamos que siguiera en ejercicio, en funcionamiento del carrasco, pero nadie hizo algo por eso. Entiendo que las... Eh, Entidades operadoras del servicio de recolección de aseo van a tener multas alrededor de tres mil millones de pesos por eso, porque es que ellos ninguno tiene un plan alternativo, nadie. Cuando lo cerraron fue que estaban buscando que el señor alcalde de Aguachica es el responsable, que el señor alcalde de Medellín es el responsable, sí, que el señor alcalde de San Gil es el responsable. Sí, no, ya nadie preparó
3: nada, Alfonso. Esa es la situación. Ya le tengo el dato. Señor. Eh, es a las 7 de la noche y va a participar eh, también Mauricio Mejía. Ah, bueno, a las 7 de la noche. Ah, pues Bien, ya tenemos la noche. Eh, doctor Pedro Nilsson, muy buenos días. Hola, gran Pedro Nilsson. Muy buenos días.
19: Ver, muy buenos Hola. días. ¿Qué ha habido? bien, bien, gracias a Dios, muy bien un saludo muy especial a ustedes, le pido disculpas la verdad que la, la clave, la cuenta no me acordaba porque me tocó abrir una cuenta nueva para exclusivamente para, para estos procesos ah bueno, y gracias por levantarse porque decíamos que usted es un hombre que trabaja hasta
3: las 4 de la madrugada y a esa hora se acuesta gracias. La, verdad,
19: sí, la verdad sí
3: me acosté bien tarde, casi dos horas <risa> <risa> la verdad sí, gracias gracias por eso bueno, oiga. Bueno, lo hemos llamado por lo siguiente. Usted es un hombre que empezó la, a recoger firmas para revocar al alcalde, la elección del alcalde Juan Carlos Cárdenas. O ayer dijo que no iba más. Eh, la, una pregunta, ¿por qué lo hizo mmm, teniendo en cuenta que la ciudadanía pensó que eso lo estaba promoviendo directamente Rodolfo Hernández y que Rodolfo Hernández lo insultaba a usted por Facebook? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Esa historia no la conocemos, Pedro Nilsson.
19: Bueno, Alfonso, primero que todo, va a hacer la aclaratoria. Pues le toca to que usted me diga en dónde estaba él atrás, porque empezando no, no puse un peso. Vamos a empezar por ese lado. Eh, no me pregunte cuánto eh, se aportó, porque eh, sí, eh, recoger esas 60 mil firmas valió plata. Y eh, eso, las avanzadas, todo el proceso, todo el lobby que tuve que hacer en Bogotá, porque usted sabe que eh, muchas. Eh, al principio de año se presentaron muchas trabas eh, a nivel nacional montamos una un grupo un grupo eh, de revocatorias a nivel nacional con 75 municipios a nivel nacional Medellín, Bogotá eh, Cúcuta, eh, Aguachica Barranca eh, Bucaramanga, todo ese proceso ese proceso de la revocatoria todo lo decidió fue Pedro Nilsson Amaya que después se fue acercando un grupo, un grupo de, de de empresarios, líderes, todo ese proceso, y nosotros arrancamos. Primero porque, le voy a decir la verdad, Alfonso, poca gente tenía esa valentía de, de jalonar un proceso de esos. Eh, vuelvo y le digo, este proceso de la revocatoria fue iniciativa de Pedro Nilsson y lo afrontó, y lo afrontó hasta el día de ayer Pedro Nilsson Amaya. No sé ustedes por qué siguen diciendo que detrás de eso está eh, el, el alcalde Líneo Rodolfo Fernández, cuando yo solamente asumí la responsabilidad y empecé a avanzar y empecé a avanzar. No tomé consentimiento de nadie, eh, lo seguí, lo seguí hasta, hasta que hace tres semanas, por medio de una tutela por medio de una tutela que impetraron en el señor Jorge Eliezer y que de verdad aspirábamos que la justicia se fuera a hacer acelerar el proceso y que esperábamos que máximo la tutela se iba a demorar lo que se demoró en Medellín, que fueron dos semanas y nosotros dijimos listo, vamos bien, eh, la gente, paramos las avanzadas, las paramos, acatamos la ley de, de la justicia del Tribunal del, del Tribunal Superior Sala Civil y, y, y nosotros dijimos listo, pero ya cuando arranque esta semana y que vimos que allí el día antier... Eh, el, la tutela pasa a la corte constitucional, dijimos no, los tiempos no alcanzan, tenemos que ser sinceros y vamos a, a parar esto para que en el futuro no diga que nosotros engañamos a la gente, y por eso fue que la rueda de prensa y lauriano ayer nos acompañó para ese debido proceso, y lo otro lo que hicimos fue prácticamente ser realistas, tener los, los pies en, en el piso, y eso fue lo que hicimos, y hoy prácticamente eh, somos realistas que no alcanzamos por la... Eh, por ese abuso del derecho que el alcalde Juan Carlos Cárdenas y el equipo, su equipo alrededor, que pensaron una estrategia jurídica, que además de que nosotros los protocolos de bioseguridad los radicamos el 12 de junio, escúcheme Alfonsito, 12 de junio de este año, una vez radicados los protocolos, el secretario de, de salud, en, eh, el doctor Juan José Rey, que usted sabe la procedencia de él, la clase de persona que, que, que viene, él se declara impedido. Una vez que se declara impedido, la alcaldesa DO tiene que ir al proceso a, a nombrar al secretario DO de salud. Y el día, el día, el mismo día que él se declara impedido, ese mismo día le ingresa al Ministerio del Interior una reacusación para que ella prácticamente quede atada y no pueda nombrar ese secretario DO. Esa reacusación por ley, tiene que solucionarlo la Procuraduría, y la Procuraduría la tiene que hacer en diez días, y lleva un mes y la Procuraduría no ha hecho nada. Entonces, Oiga, Pedro estos abusos de, 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 de derecho nos tuvieron atados y nos
3: amarraron. Oiga, Pedro Linson, eh, usted dice que nada tiene, tuvo que ver Rodolfo Hernández, pero nos sorprende porque eh, Rodolfo Hernández comenzó a criticar eh, desde el año pasado a Juan Carlos Cárdenas, y, todo, pues, y todos pensábamos que estaba al frente de esa revocatoria, inclusive Entiendo que hay una fotografía en la calle 34 con Carrera Décima en un local de uno de los concejales actuales de la Liga, el doctor eh, Don Toño Zanabria, donde está usted, y creo que, no sé si es un montaje está también
19: Rodolfo Hernández. Entonces, si sí había, es decir, usted no si sí hablaba, no había una relación con Rodolfo Hernández. No, hombre, hagamos la aclaratoria. El local sí se tomó en arriendo, como se tomó otro local en arriendo al lado de la UIS, se tomaron, y que fueron sedes políticas y que nos lo ofrecieron a un costo, a un precio muy económico, pero que yo sepa él, la verdad está ahorita la foto que usted me dice, a no sé que sea un montaje, pero yo, que yo sepa, o sea, todos los costos los estábamos asumiendo eh, unas personas, pero no, 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 hagamos la aclaratoria que eso sí, el ingeniero Rodolfo no está, ah, que coincidía que alguien estuviese ahí al frente, como vamos a recordar eh, cuando, cuando en la época de Lucho Borges, yo tumbé el negocio de la fotomultas, y él hablaba en la campaña del tema de las fotomultas pero yo no ni hablaba con él yo ni hablaba con él pero eh, ya que ustedes tocan ese tema coinciden pero yo vuelvo y le digo en el 2015 yo hice todo el proceso para dañar el negocio de las fotomultas de Lucho Borges que, eh, con el, el señor Rafael eh, Rafael que era director de tránsito y pero, todo... Rafael Horacio Núñez Rafael Horacio Núñez y yo fui el que hice todo el proceso jurídico pero, vuelvo y le, le, lo, lo comento él hizo la campaña que la fotomulta, la fotomultas y yo nunca nos chocamos los dos, nunca hablamos los dos pero él prácticamente su campaña la hizo, que la fotomulta es que la fotomulta de Mucaramanga porque él le estaba dando piedra en ese momento a Lucho Borges y a todo el equipo de trabajo pero vuelvo y le digo, en este momento todo el procedimiento por estrategia buscamos el local, nos lo dieron muy barato, fue baratísimo, que prácticamente le dieron, ojalá y paguen los, el servicio que, que toca pagar ahí, no más, pero fue coincidencia, no, no, no es que él hubiese estado detrás, mmm, que empezó a hablar que, que, la, que, que, que tocaba apoyar la revocatoria, pero vuelvo y les comento, o sea, que yo sepa, las firmas las, están bajo bajo mi custodia todo el proceso lo hicimos yo eh, bajo mi custodia, el comité cuando decidimos salir a la rueda de prensa hablamos todos y dijimos que sí Había, hay una persona que estaba fuera del país, otro que estaba fuera de Bucaramanga porque estaba eh, de vacaciones, pero la persona que estaba, la DIL, que estaba ella estuvo ahí ayer eh, el, mismo, el mismo, la rueda de prensa eh, la Laurencio la, la estuvo ahí de testigo, pero hicimos todo el proceso, conclusión por estrategias del abuso del derecho, no pudimos seguir con el tema de la revocatoria. Eso sí es claro. Pero Nilsson, tómese un tinto mientras pasamos aquí un comercial
3: y, y, y seguimos con usted, pero no, no se vaya a desconectar, ¿o yo? No, señor. Muy bien. Son las 6 y 48, estamos en Radio Melodía, hablando con Pedro Nilsson Amaya.
12: En Cop Futuro, así hemos construido nuestra historia. Somos la gente que busca sus sueños. Somos la
14: raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza que construye
13: hacia el futuro. Para estudiar, para emprender y trabajar, te acompañamos hoy para un mañana. Felices
12: y treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural, y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
3: Estamos con Pedro Amaya eh, hablando sobre la revocatoria que no va más al alcalde. Eh, Jorge tiene preguntas o Laurencio.
4: Sí, Alfonso. el Señor Pedro Nilsson Amaya, es decir, eh, todos los recursos fueron puestos por usted, la logística y todo,
19: y ninguno incidió en eso. O sea, extraño, ¿Por pecuña, eh, prácticamente el 90% fue puesto por mi pecunio. Pero sí, fue cierto eh, hicimos como un proceso una precampaña. Eh, aspirábamos que fuera la etapa hasta el final, porque una vez la recolección de firmas, nosotros re registrábamos los libros los libros, eh, las cuentas claras transparentes, igual nos toca hacerlo ahorita la otra semana eh, esa plata no va a ser desembolsada hasta la etapa de la firma no es desembolsada pero si el proceso seguía con la consulta y después la revocatoria, esa plata sí podía retornar a, a, puede ser desembolsada pero como hasta el proceso de las firmas así nos toca entregar cuentas, nos toca entregar todos los libros, todo el proceso, esa plata no, la registraría no no desembolsa ni un peso, hagámoslo hagamos la aclaratoria para que después me digan que era un negocio que yo quería ¿Sí? entonces y cuánto le, y, cuan,
3: eh, Pedro Nilsson, y cuánto le valió lo que hasta ayer se cumplió?
19: no más o menos se se más o menos se inventó, como unos 24, 26 millones de pesos. Eh, claro. Otras personas aportaron como 3, 4 millones de pesos. Casi 30 millones de pesos. Yo creo que no superó los 30 millones de pesos. ¿Rolfo Hernández y la constructora no aportaron un peso? Pues le toca que le pregunte usted a él, a él por verdad no. no, no, la verdad, vuelve y le digo que... Yo estoy dando, eh, Alfonso, yo estoy dando la declaración y usted me pregunta y yo le digo pregúntele a él porque si dice si él dice que aportó plata pues pregúntele por, por parte mía yo no recibí un peso de ningún José. constructor de ninguno ah, jorge tiene pregunta Sí, don alfonso con los buenos días para
8: Pedro Nilsson esto eh, en política se gana o se pierde no hay, no hay espacio para que casi, sí, para casi llego, ¿no? El que gana, disfruta de, 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 de la mieles. y el que pierde, pues, eh, se resigna al resultado. Lo mismo debe pasar en nuestro proceso de revocatoria. ¿Qué decirle en ese momento a las personas, a los amigos que le dijeron en su momento, Pedro Nilsson, no se embarquen en eso la revocatoria, no es el momento, no están dadas las condiciones, eh, Bucaramanga no merece eso. ¿Qué decirle a ellos en ese
19: momento en que usted toma la decisión de no continuar con ese proceso? Jorge, muy buenos días a usted. La verdad, primero que todo, pido disculpas a las 60.700 personas que nos depositaron la firma en los formularios que reposan en mi custodia. Le disculpas porque, la verdad, ellos estaban esperanzados también en un proceso de revocatoria. La revocatoria no se dio porque yo, porque no no porque no hubiese, hubiésemos recogido las firmas. La re revocatoria no se dio simplemente por la realidad, eh, por ese abuso del derecho que supieron utilizarlo, ese derecho ese derecho se debe utilizar para proteger, blindar el interés general, más no colocar trabas para ganar tiempos, yo lo tengo que aceptar, ¿quién perdió? No, no perdió pero Nilsson, perdió la ciudad, la verdad perdió la ciudad, porque en este momento, si ustedes con eso conocen la historia, Jorge, eh, Alfonso, la, 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 Laurencio, todos los que están ahí en la mesa de trabajo. Si ustedes conocen la historia, Pedro Nilsson ha, frente, ha enfrentado eh, procesos para beneficiar el tema de la ciudad en general. He sido autor principal de muchas decisiones que los jueces tomaron decisiones a favor de la ciudad de Bucaramanga que Pedro Nilsson interpuso. Y les voy a recordar unas así poquitas para que de pronto eh, el, el Alfonso Pineda, que le gusta investigar y todo eso, me diga en este medio si soy mentiroso. Primera, no siendo concejal de Bucaramanga, no era concejal de Bucaramanga en la época de Lucho Borges. Tumbé el negocio, el gran negocio que iba a hacer Lucho Borges por 20 años, fotomultas. Segundo el gran negocio que iban a hacer con, el, con los, las, las 14 hectáreas del colegio INEN, de, de, de quererlo vender a una gran constructora de Bogotá. Después de ser concejal de Bucaramanga, peleamos, peleamos. No dejamos imponer de el pico y placa de los pares y pares del centro de la ciudad, ahí al lado donde ustedes tenían la oficina. Hicieron marchas, hicieron protestas, todo eso. Lo hicimos todo por la vía del derecho. Después tumbamos el incremento del impuesto predial. Y hoy, no siendo concejal de Bucaramanga, no soy concejal de Bucaramanga, logré parar el empréstito para que no endeudaran el municipio por más de 132 mil millones de pesos. Y además de eso, en una época de Fernando Vargas, cuando fui concejal, tuve la valentía de proteger algo que Alfonso Bafé toda la vida he peleado. Hace, no hace dos, tres años, hace más de 16 años, vengo luchando por la, las causas de los asilos de la ciudad de Bucaramanga. Y siendo concejal de Bucaramanga, quisieron imponernos un acuerdo municipal para exonerar al gran contratista del puente La Novena para que no pagaran la estampilla provincial. El único que tuvo la valentía. Y eso me generó problemas, acarreos, problemas graves de amenazas y todo eso logramos denunciar y por medio de la vía del derecho logramos recuperar ese acuerdo municipal que quisieron firmar el 29 de diciembre a las 11 de la noche en el Consejo Caramanga Bucaramanga y por la vía del derecho logramos recuperar eso, entonces hemos hecho historia y hemos peleado por causas justas a nivel general aquí no vengan a echar el cuentico que es que estaba detrás X, Y, Z, persona no, porque yo estoy asumiendo y me estoy poniendo la cara y le estoy diciendo eh, mirando a los micrófonos y a, la, y, y, y a estos medios y poniendo la cara. No, ese ha sido Pedro Nilsson y he estado al frente y hasta el último momento donde yo pude, pude luchar por una causa. que no se dio? Por los abusos del derecho y tengo que aceptarlo. Se asesoraron bien, pagaron bien y hoy por ese abuso del derecho lograron a ganar tiempo con la Procuraduría, con la Justicia y con la, eh, esos empleados de mala fe, como el secretario de Salud, Juan José Rey, que lo que hizo fue algo una jugada de mala fe. Pero el Pedro que Nilsson. no la razón. Oiga, no, no, la verdad es que no tenemos más
3: tiempo porque eh, don Florentino está pidiendo cambio en Miami. Eh, Pedro Nilsson, muchas gracias, muy amable por, por haber estado aquí en Radio Melodía.
19: Gracias, Alfonso, muchas gracias a todo su equipo de trabajo. mil bendiciones y un saludo muy especial. Feliz día a cada uno de ustedes. Gracias. Hay que indicar que Pedro Nilsson
3: es un gran empresario, por eso es que trabaja y por eso es que hace plata, es un gran empresario eh, muy poca gente sabe que él es el que le produce el calzado a una de las firmas más importantes de América Latina que se llama Vélez ¿Todavía le produce a Vélez o o no
19: Pedro Ya ya no tanto, ya no tanto. Tenemos ahí unas empresas, eh, otras eh, se exportan a otros a otros países por el tiempo, ah, 2003, bueno. pero ya no se produce el 90%, se produce por ahí un 10, 12, 13% a pero ese usted precio. Fue, pero usted fue muy activo con Vélez, yo recuerdo que
3: sí, sí, claro. la base de la producción de Vélez, eh, esa gran firma, eh, sobre todo en zapatos, no en correas y todo eso, era de su
19: reverencia, ¿no? Sí, claro, nosotros eh, en el año 2003 al 2010 nos fue muy bien y gracias a esa empresa, eh, la, la marca de zapatos, eh, la empresa de calzado se posicionó muy bien a nivel de aquí, Bucaramanga. Y sí. tengo que reconocerle gracias a Abeles o eh, nosotros que hicimos muchísimo aquí en Santander.
3: Bueno, ya, muchas gracias, Pedro Liso, muy gentil. Nos vamos para eh, Miami con Florentino Mesa. Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días.
22: Bienvenidos, soy Florentino Mesa, y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La efectividad de la vacuna contra la infección por COVID-19 se redujo del 91% al 66%, una vez que la variante Delta representó la mayoría del virus circulante, según un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ratificó el plazo del 31 de agosto para completar la apresurada evacuación de estadounidenses y afganos en riesgo que intentan salir de Afgan la decisión se contrapone a las posturas de líderes aliados que quieren prolongar el proceso de evacuación y deja a Biden expuesto a las críticas de ceder ante la presión del Talibán. La Cámara Baja de Estados Unidos, controlada por la mayoría demócrata, aprobó un proyecto de ley que busca proteger el derecho al voto en medio de las restricciones aprobadas por los republicanos en distintos estados para restringir el acceso a las urnas. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Ecuador, Guillermo Lazo, quien llegó en visita oficial a la capital mexicana, acordaron unir esfuerzos para combatir el tráfico de personas en la región. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, celebró las conversaciones lanzadas en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, y afirmó que el bloque regional está listo para cooperar. Unas 15 personas murieron en pueblos de los Andes de Venezuela, duramente golpeados por lluvias que han dejado más de 35.000 afectados, informaron las autoridades venezolanas. El presidente Nicolás Maduro decretó situación de emergencia en el estado Mérida. Al menos ocho personas perdieron la vida y cuatro están desaparecidas tras una explosión en una mina de carbón en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, confirmó la Agencia Nacional de Minería de ese país. Estados Unidos sancionó a tres paraguayos y a cinco empresas relacionadas con ellos por su participación en mecanismos de corrupción en Ciudad del Este, en la triple frontera con Argentina y Brasil. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
11: Que tu vida no se la lleve el viento. Desde ESA te invitamos para que eleves tus cometas de forma segura lejos de las redes eléctricas en compañía de tu familia cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Llama a la línea 115 de ESA si tu cometa se enreda con el tendido eléctrico. ESA, Grupo EPM.
12: Gobernar es hacer.
10: al PEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda 315-447-1995
14: pague su deuda de impuesto vehicular.
22: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿Qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. 12 mineros murieron tras quedar atrapados luego de una explosión en una mina de carbón en el municipio de Tópaga, en el departamento de Boyacá, confirmó hoy la Agencia Nacional de Minería ANM. El accidente ocurrió en la mina carbonera y se presume que fue por una explosión asociada a gas metano y posiblemente polvo de carbón. En el 2020 se registraron 134 emergencias en minas de todo el país que cobraron la vida de 152 personas, siendo Boyacá el departamento que más accidentes registró. El presidente Iván Duque desde Corea del Sur, donde realiza una visita de Estado, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que ayude a capturar a los responsables del asesinato del líder estudiantil Esteban Mosquera. Mosquera, de 26 años, estudiante de música instrumental en la Universidad del Cauca, falleció el lunes pasado en la tarde tras ser atacado por hombres armados en la zona céntrica de Popayán, capital del departamento del Cauca. El presidente Joe Biden ratificó el plazo del 31 de agosto para completar la apresurada evacuación de estadounidenses y afganos en riesgo, entre otros, que intentan salir de Afganistán. La decisión se contrapone a las posturas de líderes aliados que quieren prolongar el proceso de evacuación y deja a Biden expuesto a las críticas de ceder ante la presión del Talibán. Estados Unidos ha acelerado en los últimos días el proceso de evacuación aérea en medio de reportes de abusos a los derechos humanos que avivan las inquietudes sobre el destino de miles de personas que temen represalias por parte del Talibán e intentan salir del país. Entérese primero en UCI Noticias Zipan.
10: Melodía,
13: melodía.
22: En Noticias, la que manda en
3: sintonía. Bueno, eh, ya se pudo con, contactar Diego, él está en algún sitio de Estados Unidos, pero dice que tiene problemas con el Internet. ¿No lo, no lo ven ahí o no? Yo no lo veo. No, si bueno, lo no. no, 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 señor. Bueno, mientras tanto, vamos con noticias, Jorge. A esta hora son las. ¿Qué Las 7 las de la mañana, nueve minutos. Jorge.
8: Don Alfonso comienza a moverse el, los eventos eh, para hacerle frente a la nueva normalidad. Una vez ha eh, alcanzado un alto número de personas vacunadas eh, frente a la coronavirus y que en Santander pues, viene desempeñándose de muy buena manera. Eh, la inmunización de la población por ello eh, ya comienza a, a verse la promoción de eventos importantes y tradicionales dentro del calendario que se viene manejando en la región entre ellos la versión la, sexta, la primera versión de la feria ganadera de bucaramanga que se realizará en semfer y que eh, se estará prevista para la segunda semana de septiembre próximo entre los datos que se entregan de esta importante feria que eh, 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 contará con más de 600 ejemplares de diferentes razas, bovinas y ovino, caprinas provenientes de las mejores haciendas ganaderas de Santander y de otras regiones del país y adicionalmente se realizará la feria equina grado a eventos que constituyen que se constituyen como la mejor manera de reactivar la economía más aún desde el centro de ferias y Exposiciones de Bucaramanga, CENFER. Quien está detrás de las comunicaciones, la versión sexual de la, primera de la Feria Ganadera, es nuestro amigo Carlos Alberto Bermúdez.
3: Muy bien, ya está Diego. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días.
23: Alfonso, buenos días. Un cordial saludo para usted, para todos los compañeros y, por supuesto, para toda la audiencia de la cadena Melodía.
3: Eh, Diego, ¿dónde se encuentra? Estamos hablando con Diego Galvis, eh, corresponsal también en Estados Unidos de Radio Melodía. ¿Dónde se encuentra?
23: Ahorita estoy en la ciudad de Orlando, eh, pero quiero darle la, la hora de la ciudad de Nueva York, que es la misma, es la, la ciudad que rige la hora del este. Son las 8 y 12 de la mañana.
3: Ah, muy bien, perfecto. Eh, bien, usted nos tenía una tarea que desarrollar. <risa> ¿Cuántos eh, colombianos hay en Estados Unidos?
23: Bueno, Alfonso, mire, le doy la hora de la ciudad de Nueva York, como le decía, 8 y 12 de la mañana, porque mm. eh, yo creo que el monumento más grande que tiene el gobierno de los Estados Unidos a la inmigración queda en la ciudad de Nueva York. Es una pequeña isla que se llama la Isla de Ellis. Es la parada o una de las paradas que tiene el Parque Nacional de la Estatua de la Libertad. Cuando usted va a conocer la estatua, usted se monta en un ferry desde el Castillo Clinton en Manhattan, buscando sí. la Estatua de la Libertad, y hace una parada en una pequeña isla que se llama la Isla de Ellis, como le decía. Este sitio fue entre, 1900 entre 1890 y 1950, fue eh, un retén, un, una, una parada obligada para todos los inmigrantes que llegaban de Europa, y en este sitio les revisaban que no tuvieran ningún tipo de enfermedad grave, que no tuvieran ningún problema mental y que no tuvieran uno que otro antecedente eh, criminal para permitirles el ingreso al país por el puerto de Nueva York, que en ese momento era el puerto que más recibía gente eh, que venía de Europa. Estados Unidos ha sido un país migratorio por excelencia. Eh, Estados Unidos fue colonizado primero por los ingleses, los franceses, en alguna pequeña medida los españoles, y con el paso del tiempo empezó a recibir olas migratorias principalmente europeas. Eh, por eso usted consigue esas comunidades tan grandes de italianos, de irlandeses, y consigue cosas tan curiosas como que, por ejemplo, eh, la segunda ciudad del mundo que más tiene polacos, después de Varsovia, es la ciudad de Chicago. O, por ejemplo, que eh, aquí en el área en la que yo vivo, en Kissimmee, eh, tenemos una comunidad que se llama Poinciana, que tiene más puertorriqueños que Puerto Rico. Cosas como esas son únicamente, eh, o, o son, son únicamente para países como este que reciben tantos migrantes. En los Estados Unidos se calcula que migrantes únicamente, no estamos hablando de gente que sea segunda o tercera generación, migrantes actualmente tiene 44 millones de personas. Casi la misma población que tiene Colombia Solamente inmigrantes De esas comunidades Las eh, más grandes Del mundo son los mexicanos eh, Seguidos por los hindúes O por los indios mejor Seguidos por los indios Luego eh, tenemos la comunidad Asiática fuerte Que es la China eh, Sobre todo por el área del oeste de los Estados Unidos Por el área de Seattle Por el área de Oregon Por San Francisco y eh, luego tenemos El Salvador, que es otro país que provee de inmigrantes a, a, a los Estados Unidos constantemente. Los colombianos, los colombianos somos más o menos 5 millones alrededor de los Estados Unidos. Eh, se considera que una de las comunidades más educadas que llega a los Estados Unidos es la de los colombianos. Es decir, casi todos los colombianos que vienen a los Estados Unidos ya han tenido por lo menos un título eh, de secundaria, lo que hace que sea una comunidad relativamente querida y apreciada, a pesar de tantos antecedentes malos que tuvimos eh, principalmente en los 80s y en los 90s. Los colombianos, como le decía, somos 5 millones. Eh, las ciudades en las que más hay colombianos eh, son la ciudad de Miami, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago y la ciudad de Los Ángeles. Eh, básicamente los colombianos son gente que se ubica bien en cuanto a, a la parte laboral no se constituyen en una carga fuerte para el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a ayudas, pensiones y ese tipo de cosas y por esta razón son realmente apreciados en el país en cada ciudad de los Estados Unidos, en cada ciudad importante, por lo menos capital de estado usted consigue por lo menos por lo menos un restaurante colombiano eso sí puede tenerlo por seguro Oye, eh, gracias Diego pregunta, quisiera seguir hablando pregunta.
3: pero tenemos que ir a unos mensajes qué decía Johnny no no era una pregunta sola
8: sencilla para Diego eh, ya que está hablando a ver de si, la si me la si, 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 si hace rápido y la responde rápido Diego por favor claro con los buenos días para Diego. Ahora que habla de esas curiosidades con respecto a las poblaciones migrantes en los Estados Unidos, en los 80 era muy común decir que, que la isla de el distrito de Queens, en los Estados, en New York, eh, era de, donde más se concentraban los colombianos. ¿Esto sigue siendo así
23: o era mito? No, 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 no. sigue siendo así. Sigue siendo Nueva York eh, la ciudad que más colombianos tiene. Lo que pasa es que la comunidad en Miami ahora es una comunidad muy grande también casi igual a la de Nueva York. La diferencia principal es que Nueva York es una ciudad que concentra la población. Usted la encuentra muy cerca. Eh, Miami, la población está un poco más dispersa. Por eso, seguramente era mucho más notoria la cantidad de colombianos en Nueva York que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos.
3: Específicamente. Gracias, eh, Diego. Muy amable, muy gentil. y eh, Le tendremos otra tarea para la semana entrante, ¿le parece? <risa> un placer, por supuesto, Alfonso. Con mucho gusto. Bueno, vamos al distrito de Barranca Bermeja, que allá nos está alzando la mano desde hace rato, don Soel Caballero, a las 7.16. Soel, lo escuchamos.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía
24: 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes. A las nueve de la mañana, en el intercambiador La Lavín, en kilómetro cuatro, la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga, se cumplirá hoy la firma del Acta de Concertación de Asuntos Ambientales del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT. En el acto se hará presente el alcalde distrital, Alfonso de Jalmarrique, el secretario distrital de Planeación, Jaime Peña, en compañía del de director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CASCAS, Alecevit Acosta. Por otra parte, a las dos de la tarde será la instalación del conversatorio recuperando la gobernabilidad del río Magdalena. El acto se cumplirá en el auditorio del Hotel San Silvestre y contará con la presencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, del director de la Federación Nacional de Departamentos, Díder Alberto Tavera Amado, de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, del alcalde distrital, Alfonso El Manrique, y el director general de la autoridad... Nacional de Acuicultura y Pesca Nicolás del Castillo electo, tendrá hoy la parte académica en el Hotel San Silvestre y mañana en la Ciénaga El Llanito y es organizado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNA, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
12: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada, la Virgen La Cemento llega el reto de la historia la gran inversión, dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
14: Aproveche y pague su deuda de impuesto
12: vehicular
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Son las 7 de la mañana 20 minutos para el profesor Salomón Ojeda pregunta, ¿eh, ¿es lo mismo decir veterano que longevo? Es decir, ¿quiere decir lo mismo veterano que longevo, profesor? Y muy buenos días.
2: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Don Salomón, no, veterano y longevo no son sinónimos. Longevo es un anciano, un octogenario, una persona que tiene una edad larga, que puede vivir mucho tiempo, más de 100 años, como los nuestros abuelos, nuestros abuelos que tomaban guardiente, como decían ellos, tomo guardiente, veo guarapo, fumo, tabaco, y que vivían muchos años. Llegaban a, a todavía, todavía hemos visto aquí en el periódico que le están celebrando los 100 años a los Furano. Entonces, ese es un longevo, una persona que vive muchos años. Y veterano, veterano es una persona que tiene... Antigüedad o experiencia en un trabajo Que es ducho, experimentado eh, Experto Ejercitado, práctico Avesado en hacer algún Trabajo, una profesión Entonces hay diferencia entre veterano Y eh, longevo Don Salomón, no es lo mismo
3: Son las 7 de la mañana 21 minutos Luisa Cárdenas pregunta eh, ¿Cuándo se emplea Junto a ¿Y cuándo se emplea junto con? Junto a y junto con, profesor.
2: Bueno, doña Luisa, con mucho gusto. Mire, junto a significa lo que está cerca de. Por ejemplo, si yo me ubico en el parque de García Rovira, entonces digo aquí, estoy en el parque de García Rovira, junto, junto eh, está junto a la gobernación o junto a la alcaldía entonces significa C, cerca de punto A significa cerca de y junto con pues significa en compañía de o en colaboración eh, en compañía o en colaboración con, con col col colaboración con mm, aquí pues eh, vemos eh, en este momento eh, informes eh, que hace la alcaldía de Bucaramanga vemos eh, que el alcalde está programando la realización de los 400 años de Bucaramanga pero en compañía con en compañía con el consejo de Bucaramanga o con los, los empresarios las entidades judiciales. entonces en compañía con o, eh, junto con significa en compañía con y junto a significa cerca de Alfonso, eso es lo que le podemos responder a doña Luisa Cáceres eh, muy bien, gracias ¿no? Muy gentil. No, mucho gusto, Alfonso. Feliz día para Muy todos.
3: Bien. Son las 7.23. La de irnos, don Laurencio.
4: Alfonso, mañana hablaremos de Curos Málaga. Por allá ya está listo mañana con un informe de Leonardo Jerez, porque hay preocupación, igual que en la salud de García Rovira, porque se acabó con parta que era de García Rovira mañana. Y buen día, Alfonso, para usted y allá los americanos.
8: Ajá, y don Jorge, la de irnos. Don Alfonso, otro debate que se viene gestando desde la red Twitter y que involucra a los precandidatos presidenciales eh, Jorge Robledo y Gustavo Petro. Eh, el tema eh, sobre... Eh, economía extractiva y medio ambiente. En un principio el candidato de la Colombia humana estaba muy dispuesto al debate, pero una vez aceptada la propuesta por el candidato Robledo, no ha tenido respuesta para desempeñar, eh, para poder realizar este debate. Interesante.
3: Y nos escribe Carlos Parda y nos dice que evidentemente el debate hoy con Freddy Anaya es a las siete de la noche y que va a estar por Zoom. ¿Oye? Hay que estar pendiente. Eso va a estar extraordinario. Porque los dos dos son duros, ¿no? Fuertes. ¿Ya? Eh, va a estar extraordinario ese atentado. Es por Zoom, ¿no? Don Jorge, don Laurencio. Siete de la noche. Ah, bueno, bien, Diana, bien. En una esquina y en la otra. <ríe> el kit, Carlos Parra. No sé si habrá árbitro, ¿no? <ríe> Muy bien. más que algo
8: y lo nutrido que pueda ser el debate ojalá y no hayan acciones por parte de saboteadores que no permitan escuchar con atención de cada una de las exposiciones
3: que allí se den don Alfonso bueno, ¿se comportan bien estos dos días o yo? sí señor bien eh, sigan en Melodía en Línea y Mil M, adiós
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes